0: Uma fruta versátil. Com ela dá pra fazer suco, bolo, doce, molho e tem quem goste de até mesmo usá-la na decoração. Você sabe de qual fruta eu tô falando? É da laranja. E isso não é à toa. O Brasil é o maior produtor de laranja do mundo. Tem laranja pra dar e vender. E uma parte dessa produção acontece aqui em Minas Gerais. Atualmente, o estado é o segundo maior produtor da fruta no país, perdendo apenas para São Paulo. E as projeções para a safra deste ano são positivas. E é sobre esse assunto que vamos falar no podcast MGR Economia de hoje. Eu sou Maria Luísa Reis e esta é mais uma produção da Record TV Minas. Para me ajudar a entender melhor sobre esse universo, eu recebo hoje Denis Sanabio, coordenador estadual de fruticultura da EMATER, empresa de assistência técnica e extensão rural do estado de Minas Gerais. Denis, seja muito bem-vindo, obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: Eu é que agradeço É uma satisfação estar aqui.
0: Quando eu fiquei sabendo que o que a gente ia conversar hoje era sobre o cultivo da laranja... É, eu estava até conversando com o Lucas Macedo foi uma coincidência muito grande, porque essa semana eu vi uma curiosidade que eu até queria confirmar com você se é verdade ou não porque às vezes a gente vê na internet e não é verdade, que é muito difícil, ou quase não tem, picolé de laranja e a razão disso é porque a laranja amarga muito rápido, é isso mesmo? É,
1: ela tem, ela é, é, tem contém vários óleos então espremer ela, é, isso eu falo na esmagadora né? na uhum. indústria. Né? Então esses olhos vão junto. Uhum. Então isso interfere na, na, na produção do, do picolé. É, agora, por exemplo, nós, tá, o Brasil é o maior produtor de suco de laranja do mundo. Sim. Através do São Paulo, com uma grande contribuição é, do sudoeste de Minas e do Triângulo Mineiro. Então, é, lá na esmagadora, né? Existem processos, né? Na indústria. para retirada desses óleos. Sim. O que, às vezes, não acontece numa, numa pequena produção, numa pequena uh -huh. escala.
0: Por isso que, às vezes, assim, se eu tentar fazer em casa, como a produção é muito pequena, quase mínima, pode até dar certo. Mas essa produção em larga escala de... Daria errado por causa desses é, olhos. E
1: uma outra diferença também assim Se você fosse fazer em pequena quantidade, uhum. né, você vai usar um espremedor. <risos> você não uhum. vai é, atingir a casca, que os olhos estão na casca. Ah, entendi. Na esmagadora, a laranja é esmagada inteira.
0: Uhum.
1: Retira o bagaço e depois tem um processo mais à frente onde retira os olhos. Uhum. Aí fica só o suco de laranja é congelado, depois é concentrado e congelado e exportado dessa forma. E então, é... Esse suco não teria os óleos. Entendi. Se você for fazer em casa, em pequena quantidade, daria para fazer, né? É você não vai chegar a atingir as vesículas de óleo que uhum. tem na, ali na casca, ali, né?
0: E essa é uma especificidade da laranja ou outras frutas cítricas também? Dos
1: citros inteiro. Entendi. E, e uma outra coisa também é uma grande é, a laranja é conhecida como fornecedora de vitamina C. Sim. É, e no processo, um suco, por exemplo, depois de, de espremida a laranja, ele tem aproximadamente de 15 a 20 minutos para ser tomado e essa laranja não oxidar e é se perder a quantidade de vitamina C nesse uhum. suco. Então, se na, na transformação desse suco no, ou no sorvete... Ou, Perde. Ele vai perder essa, essa ah. grande vantagem que é a vitamina C. É
0: até você falar isso porque, por exemplo, às vezes, sei lá, meu pai faz lá em casa um suco de laranja natural. Mas, então, ele tem que tomar esse suco no dia que ele fez. Não dá pra guardar, assim, se ele quiser ter esses benefícios da
1: Exatamente. vitamina C. É tomar entre 15 a 20 minutos. Depois disso, ela começa a oxidar, se perder, né? E, por exemplo, a gente vê muito, assim, em casas de suco, em casas de que servem salgadinho, essas coisas, uhum. suco naquele... Ali, é, ali se perde então hum. praticamente é um refresco que você está tomando a, as, as propriedades da laranja se perdeu ali
0: e nesses sucos que industrializados mas que dizem ser é, o mais natural possível tem ali a vitamina C?
1: tem, aí é o suco de laranja por exemplo integral uhum. então ali ela é espremida pasteurizada e colocada em vazada
0: Uhum. então ela
1: mantém todas as características ali
0: é, e... aí
1: seria o suco integral uhum. e tem hoje esse caixinha, né, de caixinha que às vezes não é integral, é o néctar então o néctar ele tem por legislação é ter até é, no mínimo 50% do suco da laranja uhum. o restante é conservantes, água, né, a, de, uhum. a que adiciona ali então o néctar já não é o integral o suco integral, quer dizer, integral é 100% suco sem adição de nada. Ele é só pasteurizado e envasado.
0: Entendi. E... Tem Dá pra fazer tanta coisa com a laranja, né? Que, que isso, por exemplo, do picolé é uma coisa que eu nunca nem tinha reparado. Que uhum. no... Porque uhum. a gente consome laranja de tantas formas diferentes, de tantos jeitos diferentes, uhum. que é, vira um detalhe, assim, né? É. Não ter um picolé. É, assim, o
1: que, né? que fala chama atenção sua. Aí você começa a pensar é, realmente, você não acha.
0: É, e o suco de laranja já é muito assim, pra quem quer se, se refrescar, né? Porque geralmente o picolé, o sorvete, é quando está quente. Tem o suco de laranja que já faz esse, esse papel, assim.
1: É, o consumo de laranja no Brasil é a segunda fruta mais consumida. Sim. Então, é, ela é fácil, né, de, uhum. de ser encontrada. Hoje, com a utilização de variedades, nós encontramos laranja de janeiro a dezembro. Uhum. Então, a fruta que está presente na mesa do brasileiro é a laranja, é, é a laranja o ano inteiro. O volume de produção do Brasil é muito grande. É o maior? É o maior do mundo. Uhum. E São Paulo, junto com Triângulo Mineiro e Sudoeste, contribui bastante com essa produção, né? É os é responsáveis por essa produção. E grande parte é exportado. É exportado para os Estados Unidos, para a Flórida, uhum. né? É, e fica assim, à mercê do, do que está acontecendo lá. Sim. É, então, lá tem uma, uma doença... Lá, aqui também tem o um green, né? Que Sim. afeta muito a comercialização. É, geada, que lá tem... Nós não temos aqui, quando tem geada lá, é neve, né? É, não é caso de água, é uhum. neve, é, interfere lá na produção, aí aumenta o consumo, a compra do Brasil. Entendi. Quando não tem lá, eles têm uma produção também que abastece uhum. o mercado interno, e aí nós temos que procurar outros países para importar o suco de laranja. Ele, ele, é, ele é, import, é exportado congelado, uhum. em barris de 200 litros.
0: É, e você comentou que o Brasil é o maior produtor, e é a... E a laranja é a segunda fruta mais consumida no país. É um pouco aquilo, né? O que veio primeiro, ovo ou a galinha. Você acha que o brasileiro consome tanta laranja porque é uma fruta que a gente produz muito? Ou essa produção... Veio também de um, de um consumo...
1: É... É, é, o, o brasileiro consome muita laranja aqui, né? o consumo per capita é grande. Uhum. É a segunda fruta mais consumida, mas é, é, ainda é pouco quando comparado com outros Entendi. países. Então, o grande consumo de, de laranja é através do suco. Uhum. É, o brasileiro tem uma, uma média de consumo em torno de 4,5 litros por pessoa ano quando comparado com a Europa com os Estados Unidos, com os países isso chega a 100, 120, 150 litros então apesar de ser uma fruta bem consumida, né? aí nós estamos longe do Sim. consumo da, da recomendação da Organização Mundial de, de Saúde que prevê pelo menos aí uns 100 litros ano então nós estamos longe de alcançar isso aí é... É uma fruta que o que facilita também esse aumento de consumo, que é, nós somos um país tropical, uhum. né? É, grande parte, o calor é Sim. grande em todo o Brasil. A fruta hoje está presente, consegue estar presente usando a, a, trocando as variedades de, de laranja, né? Consome, está é, propícia, né? Tá, tá, pra, fácil de comprar o ano inteiro. Então, isso uhum. também impulsiona, né?
0: É, e assim, o Brasil é o maior produtor e aí a gente tem São Paulo e logo em seguida Minas.
1: Exatamente. Mas
0: São Paulo ainda é, é mais de 70%, né? É. Minas é,
1: é... É, 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 mais, é... São Paulo é 88% da produção que está no estado de São Paulo.
0: E Minas... 12%. É. é e... E o que, é que falta, assim, para Minas conseguir abranger mais essa produção? É...
1: é, é... Bom, eu falei que Sudoeste e Triângulo Menor são os municípios, são uhum. as regiões mais produtoras, né? É, se você for ver os municípios mais produtores, Parata, Frutal, Uberlândia, né? São Sebastião do Paraíso, eles estão na divisa com São Paulo. Então, tanto o Triângulo como o Sudoeste estão tá na divisa com São Paulo. Uhum. E o grande, a mola impulsora disso aí é as esmagadoras. Uhum. Então, as esmagadoras concentram no estado de São Paulo. Esmagadora que você fala é a máquina? É a máquina que vai processar o suco, concentrar, Entendi. congelar e comercializar depois. Hum. Então as esmagadoras estão quase todas, quase todas, todas lá no estado de São Paulo. Então essas regiões, devido à proximidade, produzem uhum. e mandam para São Paulo para processar. Então
0: a gente ainda. Então, não a, Então a,
1: a, esse é o dificultador, Entendi. porque quanto mais vai afastando, maior vai aumentando o custo de uhum. produção. Né? Agora, nós temos é, 357 municípios de Minas que produzem laranja. Uhum. Né? Aí, a, a, o escoamento dessa laranja é para a fruta consumir natura. Uhum. Né? E, e a produtividade de laranja é um atrativo muito grande para o produtor. Uhum. Hoje, a média né, mineira é em torno de 28 toneladas por hectare. Mas nós temos aqui, em Bom Despacho, por exemplo, produtores consumindo, é, produzindo 60, 70 toneladas por hectare. Uhum. Ou seja, numa área um pouquinho maior que um campo de futebol, você conseguir 70 toneladas de uma fruta é Sim. muita coisa, né? Ao mesmo tempo que é uma vantagem, é um problema, porque é 70 toneladas em um período estreito uhum. de, de, pós -col de colheita, né? Uhum. Então ele tem que estar tá com a comercialização engatilhada para que isso não encale.
0: E, e como a gente está falando, as especificidades da laranja faz com que seja necessário essa, é, essa ela, venda assim, não pode... ela tem
1: todo um processo, né, de desenvolvimento maturação e depois ela entra em senescência uhum. se ela não for colhida então o produtor tem um ponto ideal para colher para comercializar, depois daquele ponto ela começa a perder água, perder é, desidratar e aí já não, não vai ser consumida ou se achar quem uhum. compre vai ter uma depreciação e até um certo ponto que depois também nem vai achar Sim. quem vai comprar
0: é, e os dados recentes também mostram que a safra desse ano está é, boa, né? Está tá uhum. vindo aí de, um, de um cenário positivo. A que, a que se deve essa.
1: É, as condições climáticas é o grande, acho que é o grande fator aí que interferiu. Uhum. Nós tivemos aí, de janeiro a abril um período chuvoso. Bom, Sim. né a precipitação foi alta durante esses meses aí. E as temperaturas, né que é um período de verão aí, que não foram muito altas. Então, houve uma evapotranspiração, a perda de água do solo e, e também através da planta, menor. Então, conseguiu manter o solo uhum. mais úmido um durante esse período aí. É um período onde o fruto é em desenvolvimento, crescimento. Uhum. Então, isso interferiu, principalmente para aqueles produtores que não têm a tecnologia da irrigação, né?
0: Entendi. Então, o fator, assim, que primordial quando a gente fala de produção de laranja para determinar se vai ser ou não uma boa safra é o clima.
1: É o clima. É o clima, não, não, é, não é somente o clima, uhum. né? Fatores como doença, pragas, né? Nutrição interferem diretamente na produtividade e na qualidade. E hoje, qualidade, quando a gente não só de laranja, mas qualidade de fruta é ponto crucial. Uhum. É, nós somos consumidores ninguém quer levar uma, uma fruta Sim. manchada, uma fruta de tamanho reduzido, uma fruta com uma coloração diferente da normal. Então, o consumidor final é que dita a regra. É, e o
0: consumidor tem mudado um pouco essa relação com o alimento. né assim, Cada vez mais a gente vê as pessoas prestando atenção no rótulo, Exatamente. prestando atenção no tamanho da fruta. É. Não pode ser muito grande, mas também não pode ser muito pequena. É.
1: Tendências de, de mercado. Fruta é. muito grande hoje está indo na contramão da tendência de mercado. As famílias estão diminuindo o tamanho, ninguém quer um, consumir um, um abacate, por exemplo, muito uhum. grande, que ele tem que partir, guardar metade, come metade, guarda metade na geladeira. No... Então, assim, a tendência é de frutas menores, frutas já pré-processadas, né, minimamente uhum. processadas, pronta para ser consumida, porque o pessoal não tem tempo. É, a, a laranja, por exemplo, é uma das que é, entra no, no mínimo processado então ela já vem descascada em gomos né numa salada de frutas hum. a pessoa não quer sujar não quer mexer com faca não quer... então é uma tendência principalmente nos grandes centros onde a população é maior né que a pessoa trabalha não tem tempo de mexer com
0: e o produtor tá de olho nessas mudanças tem que estar tá
1: essa questão de identificação vai de encontro com a instrução normativa do Ministério da Agricultura, uhum. a instrução normativa 01 de 2019, que é a instrução normativa que fala sobre rastreabilidade. Uhum. Então, ela iniciou lá em 2019, né? Foram divididos em três grupos de hortifruti. E a minha, o primeiro grupo era a, agosto de 2020, tinha que cumprir. 2019, né? O segundo grupo, 2020, e o terceiro e último grupo de hortifruti é 2021. Uhum. Então, hoje a lei está em pleno funcionamento. Então, e é uma lei de 2019. Então, o produtor hoje ele não pode falar que não sabia, uhum. né? Lei é cumpra-se. Então, a lei de rastreabilidade é justamente isso, informar o consumidor. A procedência, a, a, o caminho que a fruta fez da, produ, da produtividade, da produção, né, lá da, produ, da propriedade até o consumidor final. Uhum. E se necessário, eu consigo, através do selo de rastreadibilidade, eu fazer o caminho inverso. Entendi. Ou por uma contaminação, ou por algum resíduo que ficou ali, uhum. ou pro, pro lado bom da coisa também. Eu comprei, com, gostei daquela fruta, eu quero comprar mais. Onde que está esse produtor? Uhum. Né? Aí Nesse selo de rastreabilidade, é, hoje todo mundo tem um celular, uhum. então a pessoa pode colocar até a história daquela produção ali, uhum. através de um selo de QR Code. Qualquer um no celular, antes de comprar, pode chegar ali, clicar, ler, fazer a leitura, interessar, vai ver vai vir de onde está vindo, onde que é o produtor, como é que ele produziu, o que, que ele usou. Que ele não usou, então é uma tendência também de Sim. mercado e a lei veio justamente tá percebendo que o consumidor cada vez mais quer saber o que, que ele leva para casa, como foi produzido, né? Se foi respeitada a parte ambiental, social, trabalhista. Então, tudo isso está através daí de um selo de, de rotulagem.
0: E é, e é um pouco o que você falou, né? É, são mudanças que podem ser positivas tanto pro lado do consumidor, mas também do, do é. produtor, né? Às vezes a gente o produtor pode ficar um pouco preocupado, né? Não, isso vai me afetar mas no final não, pode, pode ser algo positivo.
1: É, e o produtor, o, o, o comprador o atacadista uhum. que compra as frutas, né? É, por exemplo, o Ceasa, né? Nós temos vários atacadistas lá é, eles não querem ficar com o, o, a bomba no colo. Então, hoje eles não estão comprando se o produtor não atentar para a lei uhum. de rastreabilidade, Porque caso eles comprem e dê algum problema, eles não conseguem fazer o caminho inverso. Uhum. Quem vai pagar, quem vai ser autuado, vai ser o atacadista que comprou sem respeitar a, a, a instrução normativa. E se ele é, 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 faz remanejamento dessa fruta, uma, uma classificação, um outro tipo de embalagem, uhum. a partir dali a rastreabilidade é dele. Entendi. Então, se lá na banca, na gôndola do supermercado é problema, a, 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 os órgãos fiscalizadores vão chegar até aquele atacadista. Uhum. E aquele atacadista teria que ter as notas para chegar até o produtor. Caso ele não tenha, a, a atuação fica Cai. com ele, então ele não quer. Então, é, é uma coisa que está ligada à outra. Uma
0: cadeia mesmo. Uma né? cadeia. É, e você comentou mais cedo sobre as dificuldades e você comentou do, do, do greening. E quando eu tava lendo um pouco pra fazer essa entrevista, eu vi isso aparecer muito, assim, greening, greening, greening. E eu confesso que eu não conheço, assim. Você é, pode me explicar um pouco o que, que é o greening?
1: O greening é, é conhecido no mundo inteiro que produz citros. Uh -huh. Então, o mundo que produz citros, o, o país que produz citros, tá com um problema, vivenciando o um problema do greening. Uh -huh. Ele deu entrada aqui no Brasil em 2004, no estado de São Paulo, provavelmente deve ter vindo em algum material vegetativo que alguém trouxe aí né, de forma ilegal. Uhum. É, é uma bactéria, né? Bactéria como é no ser humano mas também é no vegetal é um, um problema muito grave. Então é a doença é uma causa uma doença que chama greening que é Huanglongbing que é o amarelão do, da planta dos citros. A planta está uhum. verde de repente ela começa a amarelar começa a secar, começa a secar da ponta para dentro da planta, os frutos começam a, tomar, a reduzir o tamanho, a semente fica abortada dentro do fruto, o fruto perde o centro, então inviabiliza essa produção para a, a indústria ou para o consumo, consumo, uhum. né? porque o suco, a fruta fica danificada, feia, aparentemente. E, é como, e ele é transmitido por um pequeno inseto de 2 milímetros, que é um psilídio que ao... Pic ao sugar seiva, ele é um sugador, ao sugar seiva de uma planta que esteja com, com grine, ele se contamina, todos os seus descendentes que, que vai vir na geração uhum. dele ali já vem contaminado com a bactéria e toda vez que ele vai alimentar de uma planta sadia, ele injeta a ele... bactéria. Entendi. a bactéria ela circula na floema da planta, nos canais de circulação de seiva uhum. então ela distribui muito rapidamente na planta, então ela vai lá da, da, da pontinha da raiz à pontinha da, da última folha ela, ela contamina a planta e é difícil o controle então hoje nós não, o mundo ainda não tem uma forma de controle nós estamos convivendo com o green a planta atacada, doente ela é, a, a recomendação é eliminar tirar ela do, do pomar. Então, não tem cura. E se a gente fosse falar de laranja, tangerina e citrus, uhum. a laranja, o, o limão, seria o, o que demora mais a apresentar os sintomas. Uhum. A laranja seria a intermediária e a tangerina a mais precoce. Os sintomas aparecem muito rapidamente. Uhum. Um ano... Você diagnosticou com o green... ano que vem ela já não produz mais. Então, é mais uma, uma, uma recomendação... É tirar ela de imediato... Porque ano que vem ela já não vai produzir mais. E se produzir, vai produzir frutos danificados... Tortos... Que não tem padrão de comercialização. Então, não, ju não tem justificativo você manter essa planta uhum. aqui. Porque ela vai servir de inóculo Para inseto que vem voando... um inseto de de livre voo, né? Ele vai vir se contaminar... Picar, contaminar as vizinhas e...
0: Então, assim... Pode falar que o greening é o maior desafio, assim, hoje? É
1: a pior doença da citricultura nos últimos anos. Uhum. Então, assim, o mundo não hoje tem não, tem e não tem controle. Por enquanto, não tem controle, né? Então, estão tá, tá se estudando, fazendo pesquisa, todo mundo está procurando uma saída, né? Porque não tem nada... Assim, eu apliquei a planta cura. Uhum. Então, por enquanto, tem... Testes, né? Tem, tem técnicas recomendadas para você sobreviver com o green, mas nada curativo.
0: É, tô, tô impressionada com... <risos> porque do, pelo, pelo jeito que você foi falando aí de saber que não tem uma, uma solução, eu imagino que pro, pro produtor seja um pouco desesperador também, né?
1: É desesperador, porque a recomendação, como eu falei, é retirar as plantas a, é, com sintomas. Então tem as plantas sintomáticas, que eu e percebo... Tem as... Eu tenho que tirar Então no caso de laranja, por exemplo Um estande normal de laranja São 400 plantas por hectare Eu começo a tirar plantas Quando eu pego essa contaminada Eu tenho que tirar, eliminar ela E provavelmente as vizinhas Sim. Porque o inseto também já picou uhum. as vizinhas Então eu começo a diminuir o estande Chega um certo ponto Que esse número de plantas que ficou Não vai me dar uma produtividade Sim. Que vai pagar minhas despesas Então o prejuízo é grande no caso de laranja, nós começamos a colher colheitas comerciais a partir do quarto do ano. Uhum. Então, até o quarto ano, é, é despesas grandes. E se eu pego uma doença dessa, o é, um prejuízo por hectare é, é grande. Quando eu pego um produtor grande, por exemplo, nós vamos citar um produtor aqui de próximo, aqui de Belo Horizonte, Bom Despacho. Tem 20, 30 hectares. Então, eu multiplico o tamanho do, do problema, do custo, né, por 20. Então, o,
0: e do prejuízo o, também.
1: O prejuízo é grande.
0: E, Dani, é para finalizar a nossa conversa, a gente sempre gosta de falar aqui no podcast de futuro. E futuro, tecnologia... Eu queria que você contasse assim para a gente o que, é que você pensa, no, o que, é que você enxerga no futuro da produção de laranja no Brasil, em Minas, e se a tecnologia tem um papel importante.
1: A fruticultura, de forma, de forma geral, é a atividade que mais cresceu no estado de Minas Gerais nos últimos 10 anos. Eu falo isso porque eu venho acompanhando uhum. e anotando. Então, é a que mais cresceu nos últimos 10 anos. E aonde é eu encontro o maior número de produtores satisfeitos com a atividade, porque é uma atividade que remunera muito bem o produtor ao mesmo tempo, é uma atividade que exige muito do produtor tecnologia, da escolha da área até a pós-colheita uhum. e a, é a comercialização. No caso da laranja, eu acredito que, assim, como já teve várias outras doenças, né? Morte súbita, CVC, é, que é a clorose variegada dos citros, que também é, 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 interferiu no mercado de citros, foi achada a solução e, e hoje se convive tranquilamente com essas doenças. Eu acredito que a média médio e longo prazo, vai se encontrar aí a saída, né? E vamos ter uma citricultura forte novamente. Minas Gerais, como é uma fruta que nós temos clima, nós temos condições, nós temos solo, nós temos água, tem condição de produzir e é uma produtividade alta por hectare, vai atrair produtores, uhum. como já vem atraindo e vem aumentando a área. Então, acho que isso vai continuar. Então, eu visualizo a citricultura né, é promissora no estado de Minas. Hoje nós temos em torno de 140 hectares de, de frutas no estado. Nós somos o quarto maior estado produtor de, de frutas. E a citricultura, limão, tangerina e, e, e laranja, representa quase que 50% dessa área. Uhum. 50, 45% dessa área aí está em, em cima dos citos. E eu acredito que isso vai aumentar.
0: Bom, é, eu acho que é isso que você falou. A gente tem o clima, a gente tem o espaço. E parece ser, né, por tudo que você disse, um bom investimento assim, na, na, na produção. Porque a gente sabe que produzir no Brasil não é fácil. É, por mais que a gente tenha todas essas questões climáticas e é, da terra mesmo que são positivas, no fim das contas é um grande desafio.
1: É um grande desafio. a citricultura Conforme é a fruticultura. Não é para entrar mais ou menos. Uhum. O produtor tem que ter essa consciência. Não dá para tocar mais ou menos. Ou você entra com tecnologia, ou você não vai ter sucesso na atividade. Porque ela exige qualidade. Para você ter qualidade, você tem que ter tecnologia Sim. envolvida. Porque se você não tiver a tecnologia, você não vai ter qualidade uhum. e vai esbarrar lá na frente na comercialização.
0: É, e aí... Já é tarde demais para. é tarde demais. <risos> Dani, muito obrigada pela conversa.
1: Eu que agradeço, precisando <risos> aí, Matê, tá presente
0: aí. <risos> muito bom, obrigada. O podcast MGR Economia de hoje fica por aqui. Na semana que vem, tem mais. O quadro vai ao ar às terças-feiras no MG Record, a partir das 5 para 7 da noite. Até a próxima. Este podcast teve roteiro de Maria Luísa Reis, edição de áudio Kiko Viveiros, chefia de redação Adriana Vigiano e Flávia Martins e Miguel,
1: direção de jornalismo Marco Nascimento.